0: A Mária Rádió hallgatói ebben az évben is temogathatják adójuk egy százalékával a rádió lélekmentő szolgálatát. Erről a lehetőségről beszélget Lépes Lóránt atyával, a rádió műsorigazgatójával Patkoló Éva. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Lépes Lóránt atyát, a Magyar Mária Rádió műsorigazgatóját. Azért kértük ezt a beszélgetést öntől, mert újra elérkezett az adóbevallások ideje, és ezzel lehetőség nyílt ismét arra, hogy az adózók az egy százalékukat egy civil szervezetnek felajánlják. Nagyon sok civil szervezet van. Loránt atya szerint mi indokolja azt, hogy éppen a Mária Rádiónak adják a hallgatók ezt az egy százalékot?
1: Hát ugye azt Támogatjuk, akit vagy amit szeretünk. Hát hogyha a kedves testvérek, akik hallgatnak bennünket, szeretik a Mária ráda, és feltételezhető, hogy szeretik, hiszen hallgatnak bennünket, akkor valószínű azért mert szeretnek bennünket. Akkor teljesen logikus, hogy azt támogatjuk, akit szeretünk, vagy amit szeretünk, és ezért szeretnénk kis buzdítani ezzel a műsorral is a kedves testvéreket, ha úgy gondolják, akkor bennünket tudnak szintén ezzel segíteni, tudnak bennünket támogatni.
0: A Mária Rádióról azt mondjuk, hogy a lélek hangja. Ebben a zajos és erőszakkal teli világban ez a Szelit hang. e Hogyan? lehetséges ez?
1: Hát ugye hasonlóképpen hogyan halljuk meg az Úristen hangját? Mondhatnánk idézőjelben, hogy Jóisten is ilyen, ilyen úriember, aki hát nem erőszakolja magát rá senkire, hanem ha megteremtjük a körülményeket, ha tudunk magunk körül nyugalmat teremteni, ha ki tudjuk nyitni a lelki füleinket és a szívünket, akkor biztos, hogy az ő hangja eljut hozzánk. Tehát elsősorban tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk nyitottak, és ugyanezt gondolom jellemző a Mária Rádióra is.
0: Nap mint nap halljuk azt, hogy a nyugati kereszténység meggyengült. Halljuk a templom bezárásokat, halljuk azt, hogy a templomokban mecsetek lesznek. Néhány hónappal ezelőtt hallottuk, hogy Németországban még le is romboltak egy templomot, és ezt saját maguk a keresztények tették, legalábbis hát a keresztény ország. Mit tehet a magyar keresztény ember a Magyar Mária Rádió annak érdekében, hogy ne jussunk a nyugati kereszténység sorsára, hanem hogy meg tudjuk őrizni a kereszténységünket? Hogyan tud a Mária Rádió ehhez hozzájárulni? A maga Tát, szerény eszközeivel... Jön.
1: Talán egy képpel próbálnám ezt úgy megvilágítani. Hát ugye vasárnap, akik részt vesznek a Szent Misén, akár itt Budapesten, vagy nagyobb városokban, akkor a Szent Miséről ugye kijövet, eltűnnek a háztömbök között az emberek is egy hétig. Nem látjuk őket, és jobb esetben jövő vasárnap újból találkozunk velük az Isten házában. De egy egész hét folyamán nem vagyunk velük kapcsolatban. Mindenki visszamegy a családjába, munkahelyére, iskolába, és, és nincs egy hétig. Na most, és itt van a Mária Rádiónak a nagy szerepe, hogy a köznapokon is, akkor is valójában. Tud, tud bennünket éltetni, tud, tudja vinni azt, amit vasárnap kaptunk a Szent Misén, akár ezt a lelkesedést, ezt tudja bennünk tartani a hét folyamán is. Mert természetesen, hogyha hétközben aki ugye nem tud eljönni Szent Misére, vagy nincs rá lehetősége, akkor ez úgy valahogy megszakad ez a kapcsolat, nem mondom, hogy Isten nem természetesen, és feltételezhető, hogy hétközben is tartjuk vele a kapcsolatot, tehát imá, imá, ima által, de minden esetre ez a kapcsolat gyengülhet. És a Mária Rádiának pontosan az a szerepe, hogy, hogy tartsa bennünk az életet, és segítsen bennünket akkor is, amikor nincs vasárnap, amikor szürke hétköznapok vannak, sőt, amikor bekapcsoljuk a rádiót, lehet, hogy vezetés közben, vagy, vagy napközben is, vagy éppen látott takarítás vagy főzés közben, akkor tud bennünket lelkesíteni, tudja bennünket szólatartani az életet. És nem szakad meg kapcsolatunk, így Istennel az egyházzal, hanem így folyamatosan tartja bennünk a lelket, és jövő vasárnap, amikor újból elmegyünk Szent Misére, akkor valójában nem újból kezdődik valami előről, hanem, hanem lehet folytatni és erre építeni.
0: Mondhatjuk-e azt, hogy a Mária Rádió megszólítja az útkeresőket, és esetleg a nemhívőket, ha véletlenül odakapcsolnak a rádióra? Vannak-e ilyen műsorai Na. a rádiónak?
1: Isten egy kifürkészhetetlenek jó pár évvel ezelőtt, amikor még Szőnyi úton volt a stúdió, és voltak rendszeres műsoraim, még rögtön az első néhány műsor után volt egy telefonhívásom, a hit tanóra utáni fiatal ember telefonált, aki azt mondta, hogy, hogy ő valójában nem tartja magát, ahogy mondta, hogy nagy hívő embernek, de azért kapcsolja be a Mária Rádiót, mert itt nincs reklám, és ahogy mondta, hogy a reklámok agyára neki így mondta szó szerint, tehát úgy csak azt mondani, Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek. Természetesen nem tudok azóta arra fiatal emberről semmit, és azóta már jó pár év eltelt, de, de lehet, hogy valaki ilyen meggondolásból, vagy valami más meggondolásból rákapcsolva, lát, hogy ugye olyan is az autóban egyik rádióállomás áttál egy másikra, nem lehet soha tudni, és lehet, hogy belehallgat, lát, hogy valami megszólítja, és lát, hogy valaki ezek közül rendszeres hargatunk marad. Tehát nem tudjuk, de, de bizonyára különböző úton módon szólíthat meg bennünket a jó Isten.
0: Most itt arra is gondoltam, hogy esetleg lehet, hogy egy nem hívő, a szentmisét esetleg nem hallgatja. De vannak olyan műsorai a Mária Rádiónak, amik olyan emberekhez is szólnak, akik nem járnak templomba a nem hívők, viszont megérinti, megszólítja.
1: Igen, ugye vannak imaműsorok, vannak hitünkkel foglalkozó műsorok, és vannak ugye úgynevezett életvezetési műsorok, amelyek nem kimondottan hitünkkel foglalkoznak, tehát teljesen köznapi élettel, akár lehet orvosi műsor, akár jogi műsor, akár kiskertészek vagy gazdasági műsorok, hát ugye ezekkel a területekkel is találkozik a hívő ember is, tehát ezek nem kimondottan arra szolgálnak, hogy hitünk ről elmélkedjenek, hanem a mindennapi dolgok hívőember szemszögéből vannak megközelítve. Hát ugye a hívőembernek is szüksége van arra, hogy időre, időre orvost látogasson, meg néha jogi problémákat kell megoldania, senki sem mentes ezektől, de ezek, ezek is mindig hívőember szemszögéből vannak megközelítve, az sem elhanyagolható, ezek a műsorvezetők is, ugye hívő emberek.
0: Azt is el tudom képzelni, hogy a tanúságtételek megfognak olyanokat is, akik egyébként nem hívők, nem is katolikusok, nem keresztények.
1: Igen, pontosan, aki hallgatja a tanúságtevő műsorunkat, akkor gyakran úgy kezdődik a, ez a vallomás, vagy tanúságtétele valakinek, hogy hát nagyon szeretem a szüleimet, de nem nemeltek vallásosan. Nagyon gyakran így kezdődik. És valami valami később, évekkel később valahogy megszólítja őket, megérinti valami életesemény, de lehet, hogy barátai egy szó vagy valami könyv, nem lehet tudni, ugye mindenkinek más az élet útja, valamilyen módon valahogy a Isten kegyelme megérinti őt.
0: Most miután nem csak a műsorigazgatóval beszélek, hanem egy atyával is, egy kicsit térjünk rá arra, hogy mit tanít az adakozásról a szentírás. Például pálapostól mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Miért fontos ez, hogy jókedvű adakozó legyen?
1: Hogy jókedvű legyen azért fontos, hogy ezt ne érezze kényszernek. Tehát akkor igazán értékes az áldozatunk, vagy akár az adományunk, ha ezt jó szívvel adjuk. Más szóval, ha tényleg ezt nem jó szívvel adjuk, akkor talán jobb nem adni. Mindenben ugye nem csak a Mária Rádióra vonatkozik, hanem tényleg, ha már valakit segíteni akarunk, de, de ugye adományozni úgy általában nem csak anyagit lehet, hanem akár időnket is, akár ugye rádiók önkéntesei, rádiónk önkéntesei azok elsősorban idejüket áldozzák fel. Hát, és, hát ugye szokták mondani, idő az pénz, most nem erről szeretnék beszélni, hogy most mennyire egyetértünk, nem értünk ezzel, de, de minden esetre idő az érték, és ugye gyakran azt mondjuk, hogy kevés, a, kevés az időnk. Hogyha valaki idejét áldozza akár arra, hogy, hogy a rádióban tevékenykedjen, önkéntes feladatokat végezzen, vagy akár időnket áldozunk arra, hogy valakint meglátogatunk, vagy segítünk valakin. Ugye ezt nem lehet kifejezni semmilyen földi értékben, de ez egy óriási áldozat. Először is azt szeretném talán elmondani mindenek előtt, hogy, hogy Jézus mutatott ebben nekünk példát, hogy mit jelent az áldozat, mit jelent valamiről lemondani. Hát ugye elsősorban gondolhatunk a, az ő kereszt halálára. Ez önmagában egy óriási áldozat. Továbbá nagyon fontos azt is elmondani, bár ugye mindannyian ismerjük a magvetőről szóló példabeszédet. A magvetőről szóló példabeszéd arról szól, hogy a magvető elveti a magot. És azok, akiknek van kisebb-nagyobb kertecskék a házuk mellett, vagy foglalkoznak kiskertészettel, akkor tudják, hogy, hogy a tavaly termésből valamit rakunk, nem fogyasztunk el, Azért, hogy ez majd a Földbe kerül, tehát valamit lemondunk, azért, hogy többet kapunk majd helyette. Egy nagyobb
0: jó érdekében. Igen.
1: tehát igen, igen nagyobb jó érdekében. Tehát ugye azt a magot, azt a krumplit, vagy valamit, ugye zöldséget, vagy amit elültetünk a Földbe, tehát lemondunk róla, azt nem fogja senki megenni. Tehát lemondtunk róla, na de azért mondjuk, hogy sokkal többet kapunk helyette. A Szent Térs mondja, hogy majd százszoros, hatvanszor, 30 harmincszoros termést kapunk. Tehát valójában, ha mi adományozunk valamit, akár időnket, akár anyagit, akár segítjük a Mária Rádiót is valamilyen módon, valami adományjal, akkor mi is valamiről lemondunk azért, hogy sokkal többet kapjunk helyette. Ez elsősorban lelkiekre vonatkozik, de elmondhatom saját tapasztalatomban is, is, gondolom, hogy akik hallgatnak bennünket, azok is talán igazat adnak, hogy ha valakinek adunk valamit, valami értéket, akár lelki, vagy anyagi értéket, tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal többet kapunk helyette, de még földi szempontból is. Nem csak lelki szempontból, nem csak lelki értékek. Persze azokat is, de még, de még földi szemszögből is. Ha valamit adunk, sokkal többet kapunk valami úton, módon, mintha jó is valamilyen módon kompenzálná. Hogyha tényleg jó szívvel tesszük egy szeretetből, azzal, hogy odaadtuk, és nincs, nincs tovább, nincs többé az, amit föládoztunk, de ugyanakkor sokkal többet kapunk helyette. És ami még a Ugye egy ot érint itt még fontos megjegyezni, hogy ez valójában nem közvetlen adomány. Tehát ez nem többletkiadás, Hiszen itt ugye arról az adóról van szó, amit már valaki befizetett. Amit már lefogtak a fizetéséből. Tehát attól függetlenül, hogy mi hogyan rendelkezünk, ez egy szóval az... Ez, ez már ott van ugye valahol az államnál. Itt csak az a kérdés, hogy mi rendelkezhetünk a egy vagy két százalékról, hogy mit szeretnénk, hogy a állam ezt mire költsen, mire fordítsa. Tehát itt nem plusz adományról van szó, nem plusz kiadásról, hanem valójában az, ami amúgy is már ugye államhoz eljutott, egy kis részéről, de mégis rendelkezhetünk. Hogy pontosan megmondom, hogy az a egy százalék, ugye, hogy az egyháznak szeretném, hogy menjen, és a másik százaléka az adomnak pedig, mert mi ugye most említjük, hogy a Mária rádiónak a tényleg ezt úgy gondoljuk. Kárvon, ha nem rendelkeznénk, amikor a törvény adta lehetőség, hogy ezt megtehetem.
0: Így az is adakozhat, akinek esetleg nagyon kicsi a jövedelme, és egyébként nem nagyon lenne rá lehetősége, mert hogyha arra kell gondolnia, hogy most a a gázszámlát fizesse ki, vagy a étkezésre kölcsön, még az is tud ilyenkor adományt adni ezzel. Igen,
1: pontosan úgy tud, hogy ez nem több lett kiadás. Még azt is talán megjegyezném, hogy hát ugye sokan, akik hallgatnak bennünket, nyugdíjas korúak, tehát már adót nem fizetnek de vannak gyermekeik, vannak unokáik, vannak jó barátaik, ismerőseik, akik vagy nem döntötték el, vagy teljesen minden nekik talán, vagy nem is gondolkodtak még ezen, esetleg őket is meg lehet szólítani, hogy ha úgy gondolják, akkor, akkor rendelkezzenek. Érdekes Szerintem.
0: dolog, amit a Lórán atya mondott, hogy az is adakozás, hogy az időnkből adunk, és úgy most elgondolkoztam ezen, hogy valóban mai rohanó világban, amikor Semmire nincs idő. Az, hogy több órát szentelünk, például itt a Mária Rádióban is az önkéntesek valamilyen célra, ez is egy lemondás, tehát lemondok a szabadidőm egy részéről.
1: Igen, pontosan, tehát én ezért is nagyon nagyra tartom az önkénteseket, a rádió önkénteseit, ugye most kimondottam most rájuk gondolok, hogy az, hogy hetente, vagy hetente ki, hogyan egy-két órát föláldoz a szabad idejéből, hogy itt lehessen, akár műsort vezet, akár mind önkéntes technikus, vagy akár a recepción, vagy, vagy csomagolni a magazinokat, és itt tovább, vagy futárszolgált havonta egy alkalommal. Ugye? Tehát ez, ez mind-mind nagyon-nagyon fontos. És ennek mindennek értéke van a Jóisten szemében mindenképpen. És ugyanakkor segít is. Tehát is, így közvetlenül bekapcsolódik a rádió életébe, és azt ugye nem tudjuk lemérni a kegyelmeket, amelyeket a Jó Istentől kapunk, de biztos, hogy azt is tudnunk kell, hogy Jó Isten sohasem annyit ad nekünk, mint amit kérünk. Mindig többet ad. Tehát mindig többet kapunk tőle, mint amit kérünk. Ugye ez, ismerjük ezt a túlcsorduló megfogalmazást a szentírásban, hogy tehát túlcsordul egy szóval többet kap, mint amire képes, amit be tud fogadni egy szóval. Jó Isten, a nem számolja ki, hogy ennyi és nincs tovább, hanem mi valamit ha kérünk, és mindig többet ad nekünk. Persze nem pontosan mindig olyan formában, ahogy mi elképzeljük, csak utólag jövünk rá, hogy bizony sokkal többet kaptunk, mint amit kértünk tőle.
0: Talán ez a magyarázat arra is, szintén Pál Apostol mondja, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni.
1: Igen, úgyhogy ezt az apostolok cselekedeteiben olvassuk a 20. fejezetben, igen, pontosan nagyobb boldogság adni, mint, mint kapni. Ugye, ha tudunk adni, az önmagában már boldogság, és hát ugye mi adunk, akkor másik valaki azt kap. És általában tényleg igaz, hogy ez a, a szentírási idézet, és ezt meg is tapasztalhatjuk a mindennapi életben, hogy általában sokkal nagyobb boldogságot jelent az, ha tudunk valakinek adni. Még ha tényleg valami apróságról is van szó vagy akár a időről is, amit mondtunk, vagy valamiről, egy, valami áldozatot hozunk valamiért, vagy valakiért, és ezt nem lehet kifejezni semmilyen földi értékben.
0: Nem várunk viszonzást érte?
1: De biztos, hogy kapunk. De biztos,
0: hogy kapunk.
1: Lelkieket biztos, tehát kegyelmeket Jó Istentől biztos.
0: Az elmondottak alapján mire buzdítanánk akkor a Mária rádió hallgatóit?
1: Arra buzdítanám a kedves testvéreket, hát, hogy legyenek szabadok, szabadon tudjanak dönteni. Persze buzdítjuk őket, hogyha szeretnénk, és ezt jónak látják, és fontosnak tartják a Mária Rádiót, akkor minél többen ilyenek a törvény adta lehetőségével. És ahogy már említettem, már csak azért is nagyon fontos ez, mert ez nem közvetlen adakozás, csak rendelkezünk arról, amelyet befizettünk. Azért is buzdítanám a kedves testvéreket, mert ugye nagyon sok hallgatója van a Mária Rádiónak, nagyon sokan megkapják a, a magazint, ugye, hát 40-50 ezer ember havonta ingyenesen megkapják a, a magazint. Hát ugye azt mondjuk ingyenes valójában, nem ingyenes olyan értelemben, mert ugye ezt is elő kell, valamiből állítani, meg kell tervezni, ki kell nyomtatni, nem azt mondjuk, hogy ki kell fizetni ennek az árát, ugyanakkor természetesen a rádió elfogadja a segítséget, az, az adományokat, és és hogyha kihasználjuk ezt a 100% támogatást, amire van lehetőségünk, és ezt nagyon sokan megteszik, akár több tíz ezren megteszik, akkor, akkor ez nagyon nagy segítség a rádiónak.
0: A Mária Rádió esetében azért is nagyon fontos ez a fajta adományozás is, mert ahogy az az atya is mondta, van, aki azért hallgatja, mert nincsenek reklámok. Tehát a Mária Rádiónak más bevétele nincs. Nincs reklámbevétel, nincs csak a rádió hallgatók adományaiból tartja fel magát.
1: Hát igen, mondhatnánk azt, hogy a rádió az imából él, amikor imádkoznak a kedves testvéreink velünk is értünk, továbbá az önkéntes szolgálatból él, ha lehet ilyet mondani idézőjelben, mert önkéntesek segítik a Mária rádió szolgálatát. Ez mind-mind segítség, és ugyanakkor mind-mind uh, sporolás is. Természetesen minden rádiónak vannak kiadásai, hiszen meg kell élni a rezsiköltségek, kiadások, antenna, villany, és itt tovább. Tehát természetesen ezzel számolnunk kell, és ezek természetesen vannak, ez is hozzátartozik az életünkhöz.
0: Tehát akkor mondhatjuk összefoglalva az elmondottakat, azt, hogy ha szeretnék továbbra is, hogy a rádió ilyen minőségben továbbra is szóljon, a ha szeretnék hallgatni, akkor kérjük, hogy támogassák a Márő Rádiót ezzel az adományozási formával is, az egy százalékkal.
1: Igen, is, ma most szeretnénk ezt megköszönni, esetleg buzdítsunk másokat is, akiknek erre lehetőség van. De ugyanakkor ne feledkezzük meg arról, hogy Isten nem lehet nagy lelkűségében felülmúlni, és ő bőségesen megfizette az egyes jó cselekedetért, amely örök értékeket támogat.
0: Köszönöm szépen Loránt atyának, hogy rendelkezésünk rá, és megosztotta gondolatait a Mária Rádió hallgatóival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm szépen én is, mindörökké amen!
0: A Mária Rádió hallgatói ebben az évben is támogathatják adójuk egy százalékával a rádió lélekmentő szolgálatát. Erről a lehetőségről beszélgetett lépes lóránt atyával, a rádió műsorigazgatójával, patkoló éva.